0: Manden, der førte Liberal Alliance fra fire mandater til tre, og så til 14 ved det seneste folketingsvalg. Manden, der fik 38.284 personlige stemmer i Østjyllands storkreds. Manden, der har forsøgt at begejstre en hel generation med de simple ord, du kan godt. Og manden med et efternavn, som de fleste af os efterhånden har lært at udtale, Alex Vandopslak, kære seere og kære lyttere, velkommen til samtaleværelse. Inden vi går rigtig i gang, så fortjener lytterne og seerne lige at vide, at mit navn er Nikolaj Zweigård Poulsen, og jeg er rådgiver i Liberal Alliance, og de fortjener nok også at vide, at vi har kendt hinanden i en del år efterhånden. Det kan man roligt sige ja til. Så jeg har fået den fornøjelse at interview, ikke bare min chef, men også min kammerat. Så vi ser, hvad der kommer ud af det. Ja. Jeg skal også sige, at vi optager her om eftermiddagen den 29. november 2022. Ja. Der foregår en hel del i dansk politik lige nu. Det må Reg- sige ja til. Regeringsforhandlinger frem og tilbage. Ja. Det behøver vi ikke at tale så meget om, men det betyder ikke, at vi ikke har noget at tale om. Fordi uanset hvilken regering vi får, og uanset hvilken politik den regering skal føre, så Ligger der jo altid nogle værdier under den førte politik. Ja, der ligger endda et menneskesyn. Og derfor skal vi tale om den kampagne, som har fået meget omtale, både af venner og fjender af Liberal Alliance øh, de seneste måneder. Krumtappen i Liberal Alliances kampagne. En kampagne, som ikke handler om skatteprocenter eller velfærdsmilliarder. Nej, en kampagne, der blev ført med overskriften, som jeg nævnte før. Du kan godt. Du kan godt. Mm. Men Alex, hvad har det egentlig med liberal politik at gøre?
1: <laughs> ja, men jeg tror jo, øh, jeg har jo sådan længe siden jeg blev formand faktisk for at få jo af, tumlet lidt med, hvordan kunne man formulere noget mere sådan et sammenhæng, en sammenhængende fortælling om det værdimæssige udgangspunkt bag de politiske overbevisninger. For jeg tror, at de fleste udmærket kender til LA's politik. Hvis ikke de gør, kan de bare gå ind og læse den. Modsat øh, de der store folkepartier, så har vi jo en politik. Og det er meget klart, at vi vil sænke skatterne, gøre den offentlige sektamenter og, og frem og tilbage, alle de her ting. Men jeg tænkte hvordan får man forklaret det der borgerlige menneskesyn? Det der borgerlige værdisæt, som jeg tror på, at de fleste borgerlige mennesker deler, og også en række mennesker, som ikke nødvendigvis er borgerlige. Øhm, og det har jeg jo forsøgt at bryde mit hoved med i lang tid, og så må nøde det så ud i den her Du kan godt kampagne, som er jo sådan lidt en, en for simpel udgave, men også ligger i fin forlængelse af de taler af hold til landsmøder i Folketinget, og jeg bestræber mig på ikke bare at tale om det fornuftige i at ændre nogle ting rent teknisk, men også fortælle, hvad er det værdimæssige udgangspunkt, hvad er det for et livssyn og menneskesyn, der ligger bag vores politik. Og, og der er vi jo så kogt ned til en du-kan-godt, altså en, 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 en tro på, at vi alle sammen kan tage ansvar. Nu, nu fik jeg lyttet til her den anden der Jeg ved, at du også har lyttet til podcasten Sebersalat med Bertel Hård, hvor han til sidst blev spurgt. Øh, som er Venstre skulle køre bedre, siger at jamen, de taler for meget om frihed og for lidt om ansvar. Og det ved du jo, du har jo arbejdet tæt, og vi har også talt meget politik, også inden jeg kom ind i Folketinget, at det, at det er jo præcis det, jeg har sagt. Altså, man skal betone mere ansvar. Evnen til at tage ansvar for sit eget liv, evnen til at tage ansvar for at gøre en forskel for sine omgivelser, fordi det er der i det meningsfulde liv findes, men at det også er forudsætningen for, både forudsætningen for, men også selve formålet med, at have frie borgere, det er, at man forhåbentlig også får mere ansvarsfulde borgere. Så det er jo lidt det, man, vi har forsøgt at få frem i den her kampagne. Og hvor balancen jo skulle findes mellem ikke at lyde som sådan et ekko fra nul, og når man siger, at du kan blive lige, hvad du vil, og du kan godt, og du skal bare være iværksætter og springe ud i tingene og sådan noget, men mere end have lidt mere tyngde. Du kan ikke alt, hvad du vil, men du kan altid tage ansvar for øh, din, din, din situation og at ansvar for at gøre tingene en ny bedre. Og, og så, er klar, så er det jo også en stor, for liv, en stor fuckfinger til, til hele den til den er til hele tiden have under sig selv og under bestemte folk, befolkningsgrupper og hele tiden sige, åh, det er så synd for Gud at være med, og der har det sådan et, nej, det er det ikke, og selv hvis det er synd, hvad skulle vi bruge det til? Men,
0: jamen, du er jo, ja, jeg er jo ikke overraskende meget enig. Du har jo været med til at udvikle jeg jeg, også, ja. Men ja. så ved I det også. Men, man kan sige, nu sagde du selv, at det var, det var måske et livssyn, som i sidste, ende bliver delt af mere end også bare dem, der måske kunne finde på at stemme el af. Hvorfor er det
1: så nødvendigt at sige? Altså... Fordi ingen andre gør det. Og fordi for mig at ja, se, er jo, det er jo det store why, mm. hvis man skal skulle være sådan Simon sinek mm. Altså hvad er det store hvorfor bag vores politik? Jamen, det er jo livssynet. Det er menneskesyn, mm. Det er værdisættet. Så for mig at se, er det der driver mig øh, i politik og driver mig i højere og højere grad. Mm. Øh, mere end uh, vi skal sænke skatten og få mere økonomisk vækst og er det bevares, det er også rart. Men det er jo ikke det, der sådan for alvor betyder noget. Så man kan sige,
0: alle vil jo s- s- sige, okay, Liberal Parti, frihed, 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 det er det, vi ja. godt kan lide.
1: Mm-hmm. For meget frihed måske? Nej, altså, jeg vil sige, man kan hurtigt få for meget frigørelse. Og, og det er jo sådan lidt uh, svært at skille mellem, hvornår er noget frihed og hvornår er noget frigørelse. Uh, men, men den her tendens, man har set de sidste mange år... Men at også nogle liberale går enormt meget op i den personlige frigørelse. At vi skal frigøres fra vores familie, vi skal frigøres fra vores rødder, fra dem vi er, for vores identitet. Vi skal sådan, være sådan frit svævende, løs svævende individer, der bare kan forme os selv. Og det, det har man jo set som en frihedskamp. Det har været en frigørelse, men, 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 men man har set det som en frihedskamp. Og nu ser man bare bagsiden af medaljen, det er eksistentielt tomhed og angst og en ungdom, der mistrives meget mere end tidligere. Øhm, så jeg har sådan, hvis man siger, at frihed og frigørelse fra alle normer og kultur og strukturer og forventninger til hvem, hvordan man skal være i samfundet, hvis, hvis man siger, at det er den sande frihed, jamen så er der for meget frihed. Mm. Men for mig at se at frihed, det er jo mere et spørgsmål om øh, dels muligheder, men også at man ikke er sådan begrænset i, at, altså er loven af staten i at, mm. at gøre, hvad man øh, grundlæggende har lyst til. som altså, mm. vi har nogle frihedsrettigheder, mm. som man skal holde fast i. Men, men øh, jeg vil æve mig over, hvis, hvis liberalismen udvikler sig til at være en ideologi, der siger, fordi vi går meget op i individuel frihed i en politisk forstand, mm. jamen, så går vi ikke op i kultur og samlingskraft, og fællesskaber, og civilsamfund og familien. Øh, for det synes jeg, man skal lægge meget vægt på, og der handler det også om at tage ansvar for noget andet end sig selv og smule noget, der er større end en selv. Mm. Jamen, og, og, og det er jo fordi,
0: kampagnens budskaber, som ikke bare er, at du kan godt, men også, jeg skal være bedre, end jeg var i går, for eksempel. Mm. Det er jo i et eller andet omfang påbud. Altså, i eller anden omfang står et liberalt parti, frihedsparti nummer et, og siger til folk, hvad de skal gøre. Mm. Og det er jo sådan noget, du er blevet angrebet på tusind gange, og frem og tilbage, men jeg synes, det er alligevel værd at dvæle ved, fordi, som du talte om før med, vi er frigjort for alting. Mm. Inklusiv den identitet, som vi alle sammen havde for et øjeblik siden, og nu skal man så nu er der opstået en ny kamp om at blive anerkendt i sin identitet. Ja. Øhm, men de ting, der kommer i Du kan godt-kampagnen, kan man ikke også godt kalde det en form for identitetspolitik?
1: Det, det kan man muligvis. Det vil, det vil jeg ikke have sådan, sådan fuldstændig fuldstændig afvise, men jeg synes jo, det er en, en sund og byggelig identitet, der bygger på hvad kan jeg gøre bedre? Hvordan kan jeg tage mere ansvar? Og i, i bund og grund øh, ligger der jo, for mig ser, personligt, mm. det er jo ikke alle, der tolker kampagnen sådan, det behøver de heller ikke, selvom jeg er til dels afsender på det, men der ligger jo et eller andet sted et, et elgammelt, klogt, kristen budskab om, at øh, hvis du vil gøre verden til et bedre sted, så start med dig selv. Og så kan man får den identitet, der hedder. Jeg er historisk anlagt, jeg ser mm. ikke mig selv som et offer, og hvis jeg vil gøre til et bedre sted, så starter jeg med mig selv, og jeg har på, hvordan jeg kan være et ordentligt menneske, der gør mig umere, at gør en forskel for andre mennesker. Det kan godt være, at det er identitetsopbyggende, men det er noget sundere at have den identitet, der hedder, alt er sundt for mig, fordi jeg er kvinde, eller fordi jeg er sort, eller fordi at, øh, fremtiden er usikker på grund af klimaforandringer, mm. eller fordi jeg er ung, eller fordi noget helt fjerde eller femte. Altså, det er langt mere opbyggeligt mm. og sundt at have sådan en identitet. Så det er ikke et angreb, jeg sådan vil tænke, åh oh, nej.
0: Så det er en dårlig idé med kampagnen. En identitet gennem det, man gør, i stedet for det, man mener
1: at være. Ja, det er en identitet uh, gennem, uh, ja, gennem ens uh, handlinger mm-hmm. og tankemåder, og ikke på hudfarve, køn, alder, eller noget helt fjer. Som man jo selv kan vælge. Øhm. Og det er jo ja, en endelig ud. Åh
0: Ja. Og det er jo et uh, naturligt lineup til næste punkt, fordi uh, jeg vil gerne tale lidt om en uh, mand, som jeg tror, især vores følgere på YouTube, sikkert er bekendt med. Jordan Peterson.
1: Det har de bare været. Ja. Ja, ja. <laughs>
0: og uh, han behøver vist ikke nogen introduktion. <laughs> uh, og vi to, vi har jo delt hans videoer og talt om ham i overvis. Jeg tror faktisk, jeg opdagede ham ved, at du sendte en video med ham eller et eller andet uh, for mange år siden. Mange år siden.
1: Jeg var jo ja. Jordan Peterson-fan, inden han brød igennem. Ja. Og så brød han igennem, og så har jeg jo altid haft lidt med Rasmus' modsat tendens. Mm. Så absolut ikke så vidt med Jorgen Petersen alligevel. Det skal I ikke gøre med Alex, uh, nej, det skal ikke gøre med yeah. Alex, så nej. Nej. Uh, Og det, så havde jeg sådan lidt uha, og jeg var lidt træt af ham, og, sådan, og det kan også snakke om, at, mm. at han havde sådan en tendens til at tage enkle pointe og gøre dem overkomplicerede. Og mm. nu, sådan lidt, det er jo ikke begævelse. begævelse er at tage komplicerede pointe og gøre dem enkle. Mm. Uh, men så læste jeg hans bøger, de to seneste, uh, 12 Rules for Life og 12 New Rules for Life. Listen, er de egentlig ikke mere end et i år jeg læste mm. Jeg synes, den er fuldstændig eminent. Giver en helt anden øh, dybde mm. til, til hans tanker og idéer, som jeg ikke havde fået, fået øje på tidligere. En helt anden sammenhæng. Så, så jeg blev sådan en, uh, revitaliseret ja. John B. Peterson-fan. Jamen, det
0: er der jo også andre, der har bemærket. Christian Johannes Idskov, han øh, skrev i Politiken den 27. oktober en, en ret direkte kobling, og jeg citerer her, citat... Alex har den provokerende reaktionære energi og ungdommens mod. Han er bare 31 år, men taler alligevel som en gammel, klog gudfar, der er klar til at afsløre sandheden om det socialdemokratiske samfunds blødgørende normer. For langt nede i den borgerlige, liberale tankegang har verden altid haft sit eget naturlige dominanssystem, med de stærke på toppen og de svage i bunden. Det er menneskets selektion og denne konkurrenceorden. Nej, og denne konkurrenceorden er der ingen grund til at røre ved. Det er nemlig den, som har skabt rigdom fremskridt og fortidens store bedrifter. Rører man først ved den, ved mange af Alex Van Opslags følgere godt, hvor det ender. Det ender, som Jotte Petersen siger, i nihilisme, totalitarisme og feministisk kaos. Citatslut.
1: Hvad så? Jamen, altså, det er jo en karikatur, der er negativ ment. Jeg vil sige, den første halvdel, inden man kommer til det her med dominanshierarkierne, den tager jeg jo gerne på mig. Altså... Jeg ved godt, det ikke er positivt ment, men altså, jeg tager gerne på mig at være fra farisæren, der fortæller om det socialdemokratiske samfunds blødgørende normer, så at sige. De andre ting, som der er i det citat, er jo ikke rigtig noget, jeg har sagt eller antydet. Men, men det sjove, mens du læste op, så tænkte jeg, det er jo sandt, der vil altid være naturlige hierarkier. Og det, det, det er jo bare sådan, det er. Og det er også sandt, at, 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 at jeg har den holdning, så jeg går jo grundlæggende ind for den eritokrati. Er du dygtig? Venten det er, fordi du har meget, eller du har været heldig, eller du har medfødt medfødt talent, jamen jeg ser ikke grænser for mig, hvad, 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 hvad du skal have lov til at opnå med det. Jeg kommer ikke og beskatter dig, eller siger, uha, og bla, bla, bla. Øhm. Men, men jeg kan jo mærke, at jeg har et særligt blødende, liberalt hjerte i en politisk forstand. Det er jo i forhold til den svage part overfor de stærke. Hvor de stærke, det system. systemet det er staten. Det er en velfærdsstat, der koster rundt med syge borgere, eller ikke giver folk den behandling, de skal have på sygehusene. Altså, der har det sådan... For mig ser jeg, at den moderne liberale kamp, det er jo en, en kamp på vegne af de svage mod de stærke, hvor de stærke er det systemet. Mm. Det er statsmagten. Mm. Øhm, ligesom i Robin Hood og, i øvrigt. <laughs> ja, ja, og det er ikke sådan en tanke om, nu skal de rige direktører have lov til at tryne dem på kontanthjælp altså, det, det, det er jo ikke sådan, jeg har det. Men, 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 men det er klart, jeg... jeg, jeg jeg tror grundlæggende på, at vi alle sammen har et ansvar for vores eget liv. Og det betyder jo også, at, at er man i en trælsituation i tilværelsen, lad sige, at man er arbejdsløs, og man har svært ved at bevæge sig ud af dem, så har man selv et ansvar for at, at komme ud af det. Det er ikke sikkert det er ens egen skyld, og der kan være tusind gode forklaringer på, at man er havnet et bestemt sted i livet. Men jeg har den holdning, at man selv har et medansvar for at og bringe sig selv et bedre sted hen. Men jeg og der, tror heller ikke, det, det står jo i skærne kontrast til mange rødes jamen jeg tror heller ikke, det er det, folk slår sig på.
0: Jeg tror, folk slår sig på... Apropos, når der er noget med den naturlige
1: dominanschirki og den slags. Men det, har taget, det, det har jeg aldrig taget i min mund. Jo. Nej, men hele den... Der er jo naturligt. Altså, ja. Der er jo nogen, der er født øh, klogere, stærkere ja. og alt muligt andet end andre. Der er nogen, der er født ind i... Jeg er ikke født en rig, ressourcestærk familie, men det der er der nogle andre, der er, De har da et spring foran mig. Ja ja, sådan er det jo. Altså,
0: men det er jo ja. altså ideen tror jeg er at øh, der er nok, der er mange der gerne vil ligesom, øh, skabe den idé at øh, der er forskelle. Altså vi kan udjævne alle forskelle hvis vi vil. Alle uretfærdige ja, forskelle kan, kan fjernes.
1: Det kan man ikke. Det bliver aldrig kun. Altså, vi bliver aldrig kunne. Øh... Altså vi er, jo, vi er jo født forskelligt. Mm. Altså, der er jo en grund til at når børn starter i skolen, er der tidligt i skolen er der nogen der er dygtigere end andre. Mm. Det er jo spørgsmålet medfødt intelligens. Mm. Noget af det handler også om, hvad man får med hjemfra mm. selvfølgelig. Er der en ulighed der? Ja, absolut. Mm. Skal man gøre noget mere for at hjælpe dem, der ikke får noget med hjemfra? Ja, selvfølgelig. Mm. Men der vil jo altid være forskel på, hvad vi kan og hvad vi fødes med, og der er nogen, der fødes, fødes fysisk svage. Mm. Så jeg har jo fucking ledproblemer i hjemmenlede, fordi mit brusk er så elendigt. Det er jo en genetisk uh, deformitet. Mm. Ikke? Men altså, det er jo ikke, u- det er jo ikke sådan uretfærdigt. Det, 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 kan, det kan du ikke det, få det, en social ydelse
0: til at ændre på.
1: Nej, nej, nej præcis. <laughs> Øhm, ja. Men det, det, det er jo en, en
0: fin lille omvej. Vi kommer over til den der pointe med, at øh, han kobler det op til Jordan Peterson. Du taler godt om Jordan Petersons bøger. Ja. Altså, er LA så et Jordan
1: Peterson-parti? Ej, LA er jo det, det er et klassisk liberalt øh, parti. Øh, men jeg tror, vi lever i en tid, hvor... Vi er havnet et sted sådan i forlængelse af den der frigørelse, vi taler om før. Så det er jo et, grund et opgør med alle skinstinklige normer, hvor vi er havnet et sted, hvor, hvor, hvor vi er mere bange for at tale om, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og derfor er der en efterspørgsel på, at man i højere grad kan finde ud af, hvad et meningsfuldt liv, hvordan skal jeg handle rigtigt og forkert. Der er nogen, der finder det i klimabevægelsen. Så får din de identitet der, der er klart og tydeligt, rigtigt og forkert. Yeah. Og så kan du være godt menneske på den måde. Mm. Og det handler ikke om, hvordan du klarer dig karrieremæssigt, eller hvad ved jeg? Din selvrealisering, det handler i bund og grund om. Er du et godt menneske? Du har en plads i kampen mellem godt og ondt. Mm. Præcis. Jeg tror jo, det, det har vi mennesker brug for i ja, al mm. den tid, vi har eksisteret. Mm. At, at vi ligesom kan sige, at vi, 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 vi ved, hvad der er de rigtige og forkerte dyder. Og det er jo forsvundet lidt ud i baggrunden. Og derfor er der en efterspørgsel på sådan nogen som Johnny Peterson, mm. der kommer. Som den der myndige fader, vi har ihjel, siger. Jamen, der er nogle ting der er rigtige, der er nogle ting der er forkerte. Du må og ikke lyve, du skal tale sandt, du skal tage ansvar for det. Det stopper dig. Og, og, og det kan jo godt være, at, 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 at vi udfylder som parti noget af den mm. efterspørgsel. Det skal jeg ikke kunne afvise, at vi gør. Jeg har heller ikke noget imod at gøre det, hvis der er, for jeg kæmper for de værdier jeg mm. tror på. rigtigt, ikke kun ind i folketingssalen, men også i forhold til sådan noget mere bredere samfundsmæssigt. Men vi er jo ikke i at vi er som parti af den grund. Altså, man kan sikkert finde en masse ting, som jeg er uenig med ham i. Så altså, fred at være med det. Mm. Ja, fordi øh, altså. Det næste oplagte spørgsmål er selvfølgelig, om du er den danske Jordan Peterson. Det
0: var Sven Brinkmann. Øh, det er nok også derfor, Svend Sven Brinkmann ikke kan lide Jordan Peterson.
1: Øh, øh, Nej, øh. øh. det vil jeg ikke sige. Ja, fordi jeg, jeg er jo ikke politiker. Jeg er jo ikke øh, psykolog eller foredragsholder, der er nogen, der fortæller om... Øh, Nej,
0: men jeg synes også, og det er jo nemt nem nok for mig at sidde og sige her, men jeg synes stadigvæk, det er værd at pointere. Altså. Jeg synes, der er en anden appel i den måde, du taler på. John Peterson er netop en faderfigur. Ikke? En, en påbydende faderfigur, der siger, at du skal sådan her ikke syge hvis du skal være ordentlig. Og jeg synes, du er måske mere ham, äh, storebroren, der prøver at fortælle lillebroren om alle de bomber, der han har lavet, øh, som
1: lillebroren måske så kan undgå. Ja, jeg, jeg æh, skulle også sige, jeg har måske også en, en anden øh, sårbarhed. Det ved jeg er sgu ikke rigtig mere, men altså... Øh. Jeg har jo fortalt og åbner om alt det, jeg ikke kunne magte, men jeg var syg og svag, og havde det svært i en, en, en lang periode. Det ved folk, der var tæt på også. Jeg på intet tidspunkt satte det med og sagde, det, det er synd for mig, for så tror jeg bare, jeg har fået det værre. Um, altså, jeg kunne jo godt savne i det imellem. At Jordan B. Peterson måske mere fortæller om, hvordan han har været nede i sølet, Men han jo har. Mm. Fordi det bliver jo sådan lidt ofte sådan noget med, om så havde de her udfordringer, men de fik i. Så har jeg over op og alt det der, og har sådan lidt jo, jo altså, ja. Jamen, jeg synes jo
0: også altid, det er, alt, er ikke sjovt at høre på en, der uh, bare kan formane folk til at lade være med at gøre uh, til at synde. Jeg synes altid, de præster, der fortæller om, hvordan de selv kæmper med trangen uh, ja. til at sønne, ja. uh, er dem, der ja. er mest interessant, fordi de kan give os ja. andre ja, gode råd. Ja, der
1: lidt mere, end, uh, når han kommer med alle de gode råd. Uh, ja. Han fortæller mere om, uh, hvor svært det er også for ham at leve ja. op til. Ja. <laughs> så, det, sådan
0: er det jo. Det, altså. Hvis det var nemt, så... F- behøvede man jo kamp til.
1: Nej, 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 præcis, præcis. Øh.
0: Nu øh, er det jo ikke alle, øh, der har modtaget den her kampagne øh, ved at stå op og klappe et minut, øh, eller øh, i det politiske Danmark og i Danmark og på Twitter. Øh, en af dem, der ikke var synderligt begejstret, det var din gode karatemakker, Enhedslistens Pelle Dragsted. Hæ? Han skrev sådan her om kampagnen i Berlinske den 4. september. Det og det er
1: nogen, sitere. man tryk dobbelt yeah. på YouTube, som den 30 sekunder frem, hvis man ikke vil høre det.
0: Nok snart 45. Ja. Øh, jeg citerer, LA-formandens belærende budskab at echo er et ekko af et århundredes konservativ lingo, der fra en privilegeret position har doseret mod dem, som ikke har haft samme muligheder, held eller succes som dem selv, og som fremstiller social nød og økonomiske udfordringer som noget mere eller mindre selvvalgt, der nemt kan undgås med lidt viljestyrke at gå på med. Og du har, citat slut, du har jo forholdt dig til kritik eller det her ja, ja, ja. før, ikke? Men,
1: altså... Ja, men, men, altså jeg, jeg hørte det også Knud Romer i debatten, der den anden dag hvor jeg var inde med ham, øh, sigende og lignende ikke, altså, at de tolker, du kan godt som... Hvis ikke du kan, er det bare fordi, du ikke vil. Og øh, to bemærkninger til det. Altså, jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at det er fordi, vi er afsender, så vel er de bevidst at misfortolke budskabet i den retning, fordi deres fordomme tilsiger, at det er det, vi mener. Men når det så er sagt, og tror jeg også, at jeg har sagt øh, både på en anden YouTube-video og <laughs> internt også, altså, hvis jeg skulle justere noget til i den kampagne, så skulle det være at gøre det klare og tydeligt, at, øh, at vi kan ikke altid det, vi vil. Men selv når vi havner i situationer, hverandre det er selvforskyldt eller ikke selvforskyldt, hvor vi er svært ved sådan lige at ændre på den, hvor vi i hvert fald ikke bare med ren viljestyrke kan ændre på den, jamen så er det rigtige budskab stadigvæk, du kan stadig ikke et eller andet, du kan stadig noget, du kan gøre en forskel. Og det rigtige budskab er, uanset om du er ramt af sygdom, arbejdsløshed, øh, øh, sorg eller noget helt fjerde, så er budskabet der ikke. Alt håber ud, det er synd for dig. Øh, nu må vi håbe, at der er nogle andre, der kommer og dig. Og hvis man er uenig i det hos Venstreføjen, så synes jeg, det siger mere om deres menneskesyn end om mit. Men jeg ved ikke, om de nødvendigvis er uenige. Og nogle af dem er jo, det har de jo nærmest tydeligt sagt, ikke? Jo, jo. Uh, men jeg tror, at vi er mest over i den første kategori, at, at man vil misforstå det. Uh, eller at man bare misforstår det, fordi man siger, at det kommer fra liberal alliance. Ergo må de jo mene, at det handler om, at uh, hvis du uh, ramte og sidder i kørestol, så er det bare fordi, du ikke har viljestyrken til at rejse. <laughs> og det er jo noget vrøvl. Det er noget, mm. noget åbenløsvrøv. Vi kunne måske godt have gjort mere ud af at forklare, at... Uh, at det ikke var tilfældet, men altså, jeg er jo glad for den debat, der har været, altså, har været super fedt, jeg har da været sådan, de begyndte at skille ud på Twitter, der er bare sådan, fedt, I håber i med begge ben, ja. siger folk ikke kan noget, bliv dog ved, bliv ved, det vil ikke kære ja. altså, jeg har elsket hver en sekund af det.
0: Men når han selv ja. siger noget, der er gammeldags konservativt, altså, jeg har jo den sådan meget gammeldags opfaldelse, at mennesker godt kan lide at aspirere efter eller Godt kan lide at have ja, ja, stræbe. en... Ja, stræbe efter. at holde sig selv op til et ideal, som de måske godt ved, at de ikke kan leve op til, men som de i virkeligheden... Øh, men som de gerne vil at stræbe efter alligevel. At selvom man godt ved, at man ikke kan være perfekt, så er det alligevel bedre at stræbe efter at være bedre, end at være ligeglad. Ikke? Ja, ja, ja. Øhm, og det var egentlig sådan en ret øh, intuitiv indsigt, tror jeg, for mennesker indtil for
1: ikke så længe siden... Øh, men, men alligevel ikke, så er der jo også en tendens til, at det, når man snakker om unges trivsel, ikke, at der er, jeg ved ikke, har du læst Christian Hjortkærs bog, den der nej. Nej. fremragende på. Ja, nej, ikke lære, meget jeg meget Det er meget kort fortalt, at vi er gået fra, øh, og hey, tidligere havde vi sådan en, en forbudskultur, øh, hvor du skulle passe ned i nogle bestemte rammer. Altså, der var ligesom ting, du måtte gøre, og ting, du ikke måtte gøre, og hvis du passer ind i de rammer, og hvis du passer ind i de meget klare, tydelige forventninger om, hvordan du skulle være borgere, menneske og søn, øh, og hvad det er, jamen, så trives du. Øh, men hvis ikke du passer inden de rammer, så trives du virkelig ikke. Og det var også derfor, ja. at datidens stor diagnose, det var neuroserne. Ikke? De blev neurologisk standelagt, fordi folk, ja. jeg er homoseksuel og ja. Det er ikke det, samfundet vil have. Eller jeg vil gerne øh, ikke have familiestift øh, for børn og alt det der. Ikke? Eller jeg gider ikke på min fars hovedspor i forhold til erhverv. Og, sådan, og så følte de så sådan fanget. Så kom jeg ligesom 68 op, og, og 90'erne og frem, frem og tilbage. Det var ligesom sådan den der... Frigørelse. Du skal i højere grad gøre, hvad du har lyst til. Hjortkæren bruger ligesom Søren kirkegårds ja. etikon til at starte med sige, at sige, du hmm. skal gøre det, du har pligt til, og så, så komme med, hvad hedder den, æstetikeren, æstetikeren, som gør, hvad du har lyst til. Og i dag, ser nu, har vi fået sådan en hybrid vi har fået en påbudskultur. Om du, det er, der er der at du skal brænde for det, du laver. Det er, der er et at du skal være lykkelig. Det er, der er et at du skal være glad. Og der har vi jo nogle normer nogle idealer, som vi stræber efter, men som er knaldhammens usunde. Så, så jeg vil også gerne korrigere mig selv og sige, det er jo ikke, fordi vi har fået et normløst samfund. Vi har taget et opgør med alle de sunde normer, og så er det så, der er stadig de normer. Jamen, det kan godt være, at det er kapitalismen og frigørelsestankegangen tankegang der er udfyldt normerne med den der, nu skal du... Øh, Reach for the Stars, og mm-hmm. øh, blive en stor kanon og udleve dig selv. Og du skal være lykkelig, du skal brænde for det, du laver. Øh, og og Jordkær bruger jo så øh, eksemplet fra øh, Slavoj Sisek, mm-hmm. som man ikke kan tage meget godt fra, men lige det her kan man godt tage fra ham. Han bruger eksemplet med barnebarnet. Ja. Slå røv. Eller jo barnebarnet, ja. en er en farensøn. Øh, de skulle ud og besøge bedstemor. I gamle dage, der ville det være sådan, at hvis, øh, hvis faren sagde til sønnen, nu skal du ud og besøge øh, bedstemor, og barnet sagde, det gider jeg ikke, far. Jeg gider ikke ud til hende. det er jo kedeligt. Så de sagde simpelthen det skal du. Du må være lige så sur, du vil, men du tager med, og du opfører dig ordentligt. Så, så barnet skulle bare gøre sin pligt og kunne gøre oprør mod sin far. Og det var sundt at kunne mærke, at hey, der er nogle grænser, jeg kan prøve grænserne af. Hvor den moderne forælder i dag, og jeg kan genkende mig selv i det, Vil sige, Nå, kære søn, nu skal vi ud og besøge bedstemor. Og så vil sønnen svare, ej, det gider jeg ikke, jeg render op fra." så ville far, vil far nærmest gå i panik, fordi åh oh nej, hvorfor har du ikke lyst, og uha, bedstemor bliver så ked af det, og kom nu, og det betyder nærmest alt for forældren, at barnet har lyst til at tage med dig ud, mm-hmm. og så kan barnet ikke gøre oprør mod forældren, barnet kan kun gøre oprør mod sin egen følelser, fordi at man ikke føler, at man har lyst, og der var det bedre i gamle dage, hvor jeg sagde, hold din mund, tag med, og så må du være sur, hvis det er det, du vil, så havde man noget at gøre oprør imod, som ikke var sig selv, og man gjorde det så alligevel, man behøvede ikke have lyst til det. Øh... Jeg, er jo jeg synes, det er et fremragende point. Jeg er glad for,
0: at min søn ikke er... Altså, jeg nåede at lære det her, før han blev gammel nok til at skulle have de der kampe. Ja, 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 ja
1: men jeg, 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 jeg kan ja. stadig godt fordi, at... Ja. uha, jeg har behov for, at, at han er glad og sådan noget, mm. I stedet for bare at sige, at det er man jo ikke altid. Og det er okay ikke at være det. Men, men min pointe er bare, det er jo ikke fordi, vi har fået det ideal og normløse ja. samfund. Men vi har fået nogle normer, der gør os ulykkelige. Hvorimod hvis vi havde nogle mere gammeldags normer om at være et ordentligt menneske, næste kærlighed og gøre sig umage og tale sandt. Vi vil stadig ikke leve op til de ideale normer, men det er ikke normer, der gør os ulykkelige.
0: Men, men når det så er sagt, er ikke, det altså, er ja. ikke lige bare, fordi vi skal sidde her og være uenige om det her. Ja.
1: Og er det konservativt? Ja, det er det nok. Men altså, ja, ja. Altså, det, er det er borgerligt. Så, det er borgerligt, ja. det er borgerligt. Ja, det, er det. Og som borgerligt tror man på, det er godt, at man har nogle forventninger til mennesker, ja. fordi det gør dem mere ansvarsfølgelig. Det er jo det, det vil sige at være en borger. Ja, ja, det er præcis. defineret ved rettigheder og ja, pligter og, ja. og hvis man tror liberalt det handler om at bare er ligeglad med folk så du kan gøre det. lige akkurat hvad der passer dig der er ikke noget der er bedre end andet det er forkert
0: men det, ja, det
1: er jo også en, en klassisk, et klassisk kritikpunkt
0: når man forsøger så at have nogle holdninger til sådan nogle spørgsmål her mm-hmm. øhm, men hvis vi lige skal tilbage lidt ved det der, altså, hvis vi lige vender tilbage til enhedslistekritikken ikke? Det, 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 det er den privilegerede ja, ja. position ikke? Altså, ja der er noget om det men altså at alle kan, man kan ikke forvente det samme af folk baseret på hvor altså meget ressourcesvagt man kan i ressourcestærk, men man kan også vente dem om at sige er det godt at behandle folk på den måde man ikke har forventninger til dem. At det, at, altså, ja, præcis, præcis. Det, er det godt at efterlade folk på, i sådan et, et hav af ydelser
1: øh... ja. og også bare min, min egen oplevelse det er selvfølgelig anekdotisk ikke, ja. men, men du må jo også opleve det samme for nu har du været i politik og ungdomspolitik i mange år mange af dem der er i de liberale alliance selvfølgelig er der nogen der er med at man i og fair nok. Ja. Det er vel ondt. De kan de jo ikke gå for. Nej, de kan de ikke gøre for. Stakler. <laughs> Stakler. Stakle. Stakle. <laughs> Stakle. uh, men derfor kan de jo godt stadig ikke få nogle sunde værdier med sig ja. hjemmefra. Men mange af dem, som jeg har oplevet er engageret på tid, det er ikke folk, der, 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 der kommer fra sådan nogle helt fantastiske hvor der bliver serveret for dem i tilværelsen. Det er derimod folk, der har oplevet masser af modstand, men har oplevet, at de overkommer modstand ved at tage ansvar for at overkomme. Mm. Det er jo ikke ens betydning, at de kunne gøre det alene. En, men man brug for hjælp. Professionel eller for venner eller hvad ved jeg. Men, men jeg oplever, at det er mere af den type, der er engageret i af, ja. end, end den modsatte type. Mm. Øhm, men det er jo bare rent anekdotisk. Ikke?
0: Ja, så altså, jeg er ikke blevet inviteret ud på nogen både endnu, eller en faraj. jeg begynder at få
1: lidt nogle sjove invitationer. Ja, det, det, ind,
0: det er klart. Ja, det, det, det kan vi lige se bagefter. Ja. Øh, men nu er der jo også venstrefløjts, øh, mennesker på venstrefløjen, som faktisk øh, har taget anderledes positivt imod øh, ja. den her kampagne, og man kan sige budskaberne bag den. Og en af dem er jo on øh, Østermsikic. Ja. Hun skrev sådan her i Altinget
1: den 18. august. Apropos at vide, hvordan man kæmper sig ud af svære udgangspunkter.
0: Præcis. Og det var jo netop det. Føle sig set. Kommer det her. Citat. Man har brug for en, der taler dig om. Fortæller dig, at du kan meget mere end andre fortæller dig. Fortæller dig, at du er mere end et tal på en graf. Mere end dine forældres skæbne. Mere end dine egne negative tanker om dig selv. Det er noget vrøvl at sige, at syge ikke har ressourcer. Alle mennesker har ressourcer. Selv de mest syge er andet end deres sygdom. Ja. Som Grundtvig sagde, så skal vi se mennesket først. Ja. For vi mennesker ja. kan meget mere, end vi går og tror. Ja. Det lyder som øh, noget, du selv har sagt det sidste.
1: Ja.
0: Det er den ene, der roser. Og kommer meget godt ind på noget, vi har talt om. Ja,
1: og også fordi hun har en position, hvor hun ikke får penge for at misforstå det bevidste. Jo. Ja. Og jeg synes, den er sandt interessant, den der med menneske først. ikke altså, mm. Hvor øhm, jeg tror, de fleste, der, der enten har haft alvorlig sygdom inde på livet, eller kender mm. nogen, der har ved jo, at dem, der ender med at identificere sig med deres sygdom, mm. er langt mere ulykkelige end dem, der siger, ja, jeg er ramt af den her sygdom, og det står jeg ved, og jeg benægter det ikke, og det er en del af mig. Men det er ikke den, jeg er. Jeg er ikke min sygdom. Nej. Eller jeg er ikke min skæbne. Jeg er ikke øh, min arbejdsmæssige situation. Mm. Altså, det fatter hun. Og Grundvig også. Det gjorde han blandt andet af mange ting. Ja. Uh, en anden SFOS
0: som har rost. Ja, din måde af dine budskaber, kan man sige. Det er Jakob Mark, en god kollega. Dem, men, men ja. noget? Han er også kritiseret, han er men, kritiseret men, dem, og, det, og det kommer vi nemlig også er til. Ja. I har også blandet et, et kombineret Facebook-opslag den 25. oktober. Ja. Og så lægger han ud sådan her citat. Det er noget pjat, når folk kalder Liberal Alliance for TikTok-partiet og gør Alex Vanopslags popularitet hos unge til et spørgsmål om sociale medier. Ja. Nå, det er da kritik af mit arbejde. <laughs> det er faktisk, at det jungen unge igen. Det er et spørgsmål om politik om håb og frihed og drømme. Ja. Mm. Og ja, det er ment som en ros af en politisk kollega. I er glad for ros i den, kan jeg lige sige. Og det er jo dejligt. Ja, det er nærmest for mig. Ja, det, det styrer ja. I. Men jeg fortsætter han, Men jeg skriver det også, fordi frihed er noget, som de røde partier tale langt mere om. Citat slut. To SF'erne der godt kan lide en kampagne. Mm. Tyder det ikke lidt på, at du sparker en åbent dør ind så? Altså, det kan godt være, vi har lavet det som slogans bedst, men hvis nu SF'erne er enige... Altså, Hvorfor, det, hvorfor skulle det her så være noget, der er destinkt for Liberale Alliance?
1: Jeg tror, <laughs> jeg ser for Og det, Den ene er nok den mest begavede SF, de har. Mm. Og den anden brænder sig selv som brobygger. Mm. Men jeg er der enige i, der er jo ikke så meget politik i budskabet. Og det er jo heller ikke, det er jo ikke noget originalt. Mm. Øhm, og det er på mange punkter ret banalt. Men når man ser på den debat, det er skabt, mm. så viser det sig jo, at det var... At Det er bare ikke bare en selvfølgelig. Det, er det ene og det andet er, at selv hvis det ikke havde skabt en debat, så synes jeg, det var vigtigt at køre den type kampagne. Mm. Jeg har også en, en bog på vej mm. I, i foråret. Jeg tror i hvert fald halvdelen af bogen handler om uh, sådan menneskesyn og værdimæssig udgangspunkt bag det politiske. Mm. Uh, det synes jeg er vigtigt. Det er det, der driver mig. Og, uh,
0: jeg kan huske helt tilbage, da du var formand for Liberale Alliances Ungdom, så sneer mig ind til et oplæg, du holdt en gang. Ja. Jeg var selv i Venstres Ungdom dengang. Ja, ja. Og siden da har du været rejsende med den her fremragende tale om, at det handler om at flytte befolkningsholdninger, ja, for selvfølgelig, bedre, poli- selvfølgelig de andre partier med. Præcis. Og det er vel også det, der er formålet her, så? Øh, eller hvad? Ja, i
1: et eller andet omfang, ikke? Ja. Også bare for at uddybe for uenvidet. Ja. Så har jeg jo den samme analyse, som Anders Fogh, hed en gang. Du kan ikke føre liberale reformer i Folketinget, før du har vundet kulturkampen. Jeg tror så, jeg mener han brugte ordet kulturkamp og yeah. de Men på en du befolkningen, så rykker du også folkting. Mm. Når du ikke rykker befolkningen, så kan du ikke komme igennem med skatteladelser og besparelser videre, fordi så mister du bare magten. Og det havde han jo ret i, og så blæste han til kulturkamp, og så slog han så ned på alle i sit parti, der sagde noget liberalt, og sagde, at det være med det, ikke det vælgerne væk. Men analysen var jo rigtig nok, og det bedste eksempel på det er jo måske øh, i hvert fald i Ejne og Jørgen debat om Karina. Hvis det er jo et ungt publikum, der ser med, så må de jo google det, fordi ja. det ligger jo sådan uh, 10 år tilbage efterhånden. Men, men Jokim B. Olsen sagde, at man diskuterede om uh, fattigdom, ligesom vi lige har gjort ned i Folketingssænden i dag i uh, På den måde, så kan man sige, at kampen uh, skulle måske holdt ved holde at ja. Den er jo den tilbage fra fuldskolen, nu der i venstrefløjen, der er vundet. Men, men dengang var der jo hele retorikken om, at man er fattig, hvis man er kontanthjælp, og så skrev Jørgen B. Olsen på et eller andet social medie, at han brækkede sig over Venstrefløjens retorik. Og så kom Østil Sikhi til alle mennesker sammen, så lad os da ud og besøge på for og se, om hun ikke er fattig. Og jeg tror, at folk internt i af de ansatte, og folk, der skulle begynde, ej, lad være med det, Joakim, og det er en dårlig sag, og så skal du ud og se en, der, der ikke har nogen penge og sådan Og Så gik de ud og besøgte det. Jeg skal lige tilføje, det var ikke
0: nogen af dem, der arbejder i LA endnu. Nej, nej. Nej, jo, der er der et stykke, men lad, 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 lad,
1: lad det nu lidt. Øhm. Det gik ud og besøgte hende og fik hendes budget, og det viser, at hun fik jo, jeg, 17.000 udbetalt om måneden og havde råd til det ene og det andet, og hun var slet ikke fattig. Og det skabte en stor debat, og jeg mener, at det er ubredet af fire, hvis jeg husker rigtigt, der havde en undersøgelse på et tidspunkt, som konkluderede, at 40 procent af danskerne skiftede holdning til spørgsmålet om kontanthjælpens størrelse, om den var for høj eller for lav i retning af, at den var for høj. Så man rykkede befolkningen gennem en værdikamp, som Joachim B. Olsen tog. De bra alliancer gik ikke en tydel frem i meningsmålingen. Til gengæld, så rykkede alle partier på Crespo ud over enhedslisten til højre i spørgsmålet om kontanthjælp, fordi de andre partier er jo indrettet sådan, at vi følger bare det, vælgerne mener, i stedet for at forsøge at påvirke, hvad vælgerne mener. Og den daværende beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, lavede stramninger både i forhold til dagpenge og kontanthjælp, og øgede de der rådighedskrav. Så det viser jo, at kan du kan vinde værdikampen, så kan du rykke nogle ting. Alternativet og klimadebatten, DF og udlændinge og frem og tilbage. Og hvis vi kan rykke nogle ting i forhold til sådan et mere rodfæstet menneskesyn. Men så kan det være, at vi får nogle politikere, der stopper med at lovgive om alt, og hele tiden siger, åh, det er synd, nu laver vi en eller anden strategi imod trivsel, eller hvad ved jeg? Jamen, ja, og det er jo derfor, jeg synes, det er så sjovt at nævne Østløms Ros. Jeg betragter det som en
0: form for... Hun har tilgivet øh, os for øh, ja. det selvmål, vi lod hende begå imod faktisk...
1: Øh, jeg synes, hun er efter, at hun har forladt politik. Og hun, øh, altså, hun er jo nysgerrig på Anglers sådan. Og hun er jo... Øh, mm og lever nærmest op til sådan nogle grundviske idealer om at reelt at være nysgerrig på sin modparts standpunkter og hans saglige debat. Det har vi været ind på, på mig. Det har vi været ind på et par gange der, det er egentlig lidt et
0: afbræk fra for ellers skulle snakke om, men jeg synes det ja. bare det er så interessant, fordi det bliver bare sagt som en sidebemærkning og køen, I skal bevidst misforstår og frem og tilbage det. Ja. Det er altså det fortjener lige at blive berørt lidt. Altså, det så du altså, det du egentlig siger, det er så altså langt størstedelen
1: af den debat der er politisk den handler
0: om bevidst at misforstå hinanden.
1: Ja er ofte, ja. Mm. Og vi gør os selv skyldige det. Men Hvornår? Nemlig, jeg kan ikke lige komme på nogle, øh, nogle eksempler, men altså, det sker jo løbende, at man jo reelt ikke er optaget i en diskussion på tv, for eksempel mm. om at lytte til modstandere og forstå det og sige, om jeg kan godt se det her, og er det det her, du mener? Men det er højere grad er, hvordan kan jeg vinde den her debat? Mm. Og sådan kan jeg da også godt selv være med. Øhm, og det er jo ikke idealet.
0: Men har det, har det nogle negative, nogle, nogle langsigtede problemer, øh, i form af for eksempel, hvis man gerne vil tale om sådan nogle værditing her? Har, altså, har det ikke en omkostning, at man bliver ved med at gøre det her, for at vinde den debat? Er der ikke nogle kampe, man risikerer jo, at tabe? man
1: risikerer jo at komme frem til nogle dumme løsninger. Ja fordi man ikke får diskuteret og ordentligt. jeg synes faktisk lige præcis, at man sådan at som unges trivsel. Ja. Der er der en tendens til, at de diskussioner, vi har politikere imellem er meget opbyggelige og konstruktive, fordi det ja. ikke bliver sådan en rød-blå kamp. Ja. Der er selvfølgelig lidt med, hvor synd er det for de unge, og ja. skal de have gratis psykologer og alle de her ting. Men, men det er ikke sådan en rød-blå kamp. Det er mere sådan en, vi prøver at blive klogere på hinanden. Så vi kan jo godt. Mm. Øh, og det handler også meget om formatet. Mm. Er det midt i en valgkamp, og er der meget på spil, eller kan vi ind imellem komme ud til, hvad ved en højskole, og diskutere ja. tingene mere frit, så er det jo en anden type debat. Mm. Så vi kan jo godt finde ud af det. Og det ved jeg jo især der er Jacob Markkan, for jeg har jo selv været med nogle mm. gange, når I har
0: været til arrangementer, som jo ikke er debatter, det er samtaler. Ja, øh, ja, ja. Øh, det, det, det er ofte meget givende, men øh, nu er vi så tilbage til noget, han siger, som så, hvor han så ikke er helt enig, ja. eller hvad skal man sige. Må, med. Ja, citat. Frihed er noget, som de Røde Partier burde tale langt mere om, for det er jo selve meningen med velfærdssamfundet. Det er frihed, når man kan uddanne sig, uden at skulle gældsætte sig. Det er frihed, når man kan gå til lægen, uden at skulle i banken først. Det er frihed, når man ved, at selv hvis man bliver arbejdsløs, så er man ikke fortabt, for der er en ydelse at leve på i den periode, man er uden arbejde. Det er frihed, når man har et samfund, hvor man ikke blot er en del af et jul, men hvor man er fri i fællesskab. Han skriver senere, jeg er socialist, fordi jeg tror på ægte frihed.
1: Well... Yeah, yeah. <laughs> <laughs> ja. Men det er også bare sjovt at høre folk der ikke kalder sig selv socialister. Yeah, ja, det, er det, faktisk, det er også bare ja. fordi jeg forbinder det bare med kommunisme og masseudlæggelse og yeah. private ejendomsret og massiv fattigdom ikke? Jo. Altså og så gode intentioner med kommer, over. er der bare man kalder sig selv kommunisterne, så altså ikke socialister Socialist. Det er jo i virkeligheden ikke nogen forskel. <laughs> Ja men øh... <laughs> <laughs> er helt seriøst. Ofte, når man kalder sig socialdemokrat, så går man stadig ind for demokrati og ja, ja, Men Når man siger, man er socialist, så mener man grundlæggende at det frie marked burde eksistere. Det er men... det, det er at være socialist. Men det er også det, der skønner. Det, inden... det er jo et vanvittigt Det er fuldstændig jo. Det burde jo ikke... være lige så skamfuldt at kalde sig socialist, som det er at kalde sig selv for øh, racist eller sådan noget.
0: Ja, det der er jo en grund til, at de kalder sig demokratiske socialister, mange af dem. Det er, som om de godt ved, at det er, ikke... altså. Ja, vi er behøver ikke siger, at
1: vi er demokratiske liberalister. <laughs> så, Nå, jeg er jo i programmet, så
0: med det. det. er, ligesom, er I frihedsælskende liberalister også, ja, det, 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 Man skal tro, det var bygget ind, ikke? Ligesom. Deutsche demokratiske Republik. <laughs> Men, ja,
1: socialisten må være ved at komme med et
0: Jeg er socialist, fordi jeg tror på frihed. Ja. Jeg mener først, ja, okay. at vi er et frit land, når mennesker har lige muligheder. Og derfor er der brug for et velfærdssamfund. Og der er brug for styrke et Citat Citatslut. Så og Mark siger, at liberaler har ikke patent på frihed. Nej. Friheden forudsætter ikke bare uh, nogle basale rettigheder, den forudsætter også et socialt sikkerhedsnet og må man sige, et meget stort socialt sikkerhedsnet, for det SF, de går ind for at gøre
1: altså velfærdsdagen større ja, ja, og de så måske frihed og tryghed lidt med hinanden ikke? Ja. Men, men i bund og grund kan det der gå til den øh, gamle diskussion om de to frihedsbegreber Assaya altså, ja, bal- balans, yes. uh, Two Constance of ja. Liberty ja. hvis nu, den her YouTube kanal også skal være lidt øh, uddannende ja. øh, hvor ja, der excuse. i bund og grund er det positive og det negative frihedsbegreb, det negative frihedsbegreb det er øh, for simpelt sagt at øh, du skal have fri til, til at gøre hvad du vil, så længe du ikke skader andre så ret til det samme et negativt frihedsbegreb. Det betyder, at Anker må ikke begrænse din frihed. Så, så det er, at du skal kunne ytre dig frit, du skal kunne eje det, du har lyst til at det til at være lovligt, forsamles frit, alle de her ting. Det er jo et frihedsbegreb. Et andet frihedsbegreb er det, man kalder det, det positive frihedsbegreb. Det er ikke frihed fra indgreb i dit liv, eller at der bliver ud vold mod dig. Det er frihed til at kunne udleve sig selv. Det er frihed til at emancipere, så at sige, ikke? Det er friheden til at få en uddannelse, friheden til at få en behandling, friheden til bla bla bla. Og der øh, kan man jo diskutere, hvilket frihedsbegreb er det mest rigtige. Man kan jo sige, at øh, det positive frihedsbegreb forudsætter jo indgreb i den negative frihedsbegreb. Det kræver, at du med vold og magt opkræver skatårsforhold, så du kan betale alt muligt her løg til det positive frihedsbegreb. Det, her, det kan måske godt komme sådan en overraskelse til, og hvis uh, Torben marker og folk uh, ser og hører og læser det her, så vil de jo himle op. Men jeg synes jo ikke, at man kan sige det, at det ene frihedsbegreb er 100% rigtigt, mens det andet ikke er. Fordi det er da klart, at lever du i et samfund, hvor der ikke er nogen social tryghed, eller hvor du i alt for høj grad er bundet af det ophav, du kommer fra. Det hjem, du kommer fra. Men er det så frihed? Altså, jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå hans øh, pointe. Jeg, jeg forstår den godt, men jeg er ikke enig i, at socialisterne ikke har taget patent på, eller ikke har forsøgt at tage det der patent tilbage. Altså, de snakker da tæt om frihed og muligheder og tryghed og hvad det er. Um, så kan vi så have en diskussion om, hvor god er for den danske velfærdsstat til at sikre de muligheder og den frihed. Men der er vi jo nok rygende uenige. Mm. Jeg synes jo, med tanke på, at vi verdens højeste skatter, så har vi et ret dårligt velfærdssamfund. Mm. Hvordan det? Vi, altså, tage sådan noget som social arv. Vi er ikke bedre til at bryde den sociale arv i Danmark, end de er i USA. I USA skal du betale, jeg ved ikke hvor mange tusind kroner for at komme på college osv. Mm. Vi er ikke bedre til at bryde en social afdeling. Mm. Altså, det, 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 det er bare sådan en helt simpel ting. Prøv at spørge stakkels på plejehjemmet, der blev hængt op i en lift, om hun synes, at, at vi har et eller andet trygt samfund, hvor hun er fri. Der er jo sket en enorm umyndiggørelse. Altså, Og det ser man jo hele vejen rundt der, så snart du kommer ind i velfærdsstatens frihedsmaskineri, hvad enten du er på kontanthjælp eller på dagpenge, eller om du har en sjælden sygdom, der skal udredes i det offentlige, eller om du er på plejehjem. Så er der massiv umyndiggørelse. Og dårlig kvalitet alt for mange steder. Så jeg, er altså, jeg synes jo ikke, at velfærdsstaten er en succes. Jeg har godt lide tanken om at sige, at der er nogle ting, vi vælger at gå sammen om. Sådan et forsikringsagtigt selskab. Mm. Vi betaler over skatten for øh, øh, de grundlæggende uddannelser, for, for sundhed, for social sikkerhed. Men det der med, at kommunen og staten skal drive alt, det er jo noget værre Ja,
0: yeah. det er noget værre bras. Ja. Men jeg kan godt forstå hans pointe.
1: Altså, jeg kommer ikke til at Nej. køre ren og sej i Berlin på den der.
0: Nej, men jeg synes alligevel, når du fortæller mig sej i Berlin, altså, hvor, hvor ligger du kan godt på den der?
1: <laughs> det er jo et positivt frihedsbegreb i sidste ende.
0: Det er jo noget om, hvad man skal ja, ja. bruge
1: sin frihed til, i hvert fald. Ja, ja, ja,
0: ja. Og det er jo... Ja, ja. det... Det falder måske lidt ned mellem to stole, men så yeah. er det jo nogle gange med gamle begreber. Ja, Æh, fordi det er jo også han... mere et
1: ansvarsbudskab, end et fredsbudskab.
0: Ja, også på hans tid, der ja. var det jo også bare naturligt, at folk tog ansvar, så det er nok også derfor. At han... <laughs> ja,
1: var det ikke i eller sådan noget? Men... Jo. Ja. Æh... Men, øh... Har du læst Æh, Jeg har læst noget af den, så gik jeg død i den. Ja. Æh... Jeg ved da ikke, om jeg selv har læst, når jeg har fået den gengivet 100 gange, ja. på de der kurser, som man har taget som ungdomspolitiker. <laughs> Præcis. Så man kan påstå, man har man jo påstået, at man Ja, Bastia har jeg faktisk læst. Har du det? Men, uh, ja, på fransk? Nej, jeg, 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 jeg har, jeg har ikke på fransk, det på ikke. Jeg har, på jeg har
0: uh, Wealth of Nations derhjemme, og jeg har aldrig brugt den til andet end at imponere en uh, liberal pige, jeg havde med en gang. Ja, ja, Præcis. engang. Uh, du er det samme med Biblen for mig. <laughs> ja. 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 ja, ja. ja. Uh, on that note, nu vil jeg være ved vej at Politiske kampagner, de kommer og går. Ja. Og der er slogans med. Ja. Nu er det tur. Tryghed til eller apropos S.F.R.U. på. Ja. Har vi set det sidste til, du kan godt?
1: Ja, Puh, ja formentlig, men, men vi har ikke set det sidste til den type kampagne. der ikke nødvendigvis handler om noget helt konkret politik, men som handler om noget mere overordnet samfundsmæssigt og, 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 og menneskeligt. Og det sjovt, jeg havde en snak med Martin Aarhus på CBS hans podcast om, om den der kampagne, hvor vi sad så lidt og spurgte, hvis man skulle lave en tur, hvad skulle det så ja. være? Det skulle være, at vi kan godt. Hvor budskabet skulle handle om alt det, vi kan i fællesskabet, ja. uden om staten. Ja. Altså, hvordan vi kan skabe fantastisk velfærd med friskoler og frie plejehjem, uden at staten skal komme ind og blande sig. Hvordan vi kan skabe øh, en ting i civilsamfundet, i foreningslivet, øh, også erhvervslivet for den slags skyld. Det er jo folk, der frivilligt går sammen. Ja, ja, der er noget profitmotiv og alt muligt andet. Ja. Ikke? Men, men, men lave sådan en kampagne, der handler om alt det, vi kan i fællesskabet, mm. uden at vi behøver øh, en statslig tjek eller et tilskud til det. Øh, hvordan det er, at vi hver især kan noget. Når vi så går sammen, så kan vi jo endnu mere. Det er jo egentlig imponerende, hvad vi har skabt i fællesskab i det her samfund.
0: Ja, altså du har også lige beskrevet plottet til Guru Sæson 2, ikke? Altså, Guru? Guru, den der ser på dr med Simon Kvam. Den har jeg ikke set. Oh, hvor er det set? Ja, jeg har set, ja, jeg har ja set, hvor set, han set, siger gå jo. selv, og i sæson 2 der er det gå sammen,
1: ikke? det var godt! Men <laughs> jeg er jo sådan en omvandrende, gajol-eskende type. Jamen jeg har faktisk nogle gange tænkt, om ikke Simon Kvam skulle spille... Som mellem Johnny Peterson ja. og Morten Elbe, ikke? Ja, det er Så, faktisk så har ikke. du mig
0: kombineret med noget laverskatter. Men skulle Simon Kvam ikke måske spille dig, hvis vi skulle lave en serie uh, mæler
1: jo, er det også, for fordi, at, hvis, man, hvis man kender mig rigtigt, så skal ja. man jo have ham, der spillet bagne, <laughs> til at spille mig. <laughs>
0: det var det, jeg tænkte. <laughs> Andet ville være uh, helt forkert. Ja. Yeah. No. Det var alt, hvad vi havde fra samtaleværelset den her gang. Ja. Vi er jo meget spændt på, om uh, folk der derude og se og høre det her. Uh, så hvis du har været med så længe på lyd eller på tv, uh, jamen så... Giv et like eller abonnere på vores kanaler. Skriv en
1: kommentar. Jeg kan jo sige, når I skriver positive positiv ja. kommentar om mig, så sender Nikola altid screenshots til mig. Ja. Og så går jeg jo fra at være jeg en mand uden selvtillid generelt, som bekendt. Ja. Og så får ja. jeg lige en, du kan jo godt, Alex, booster. Ja. Så det er man også velkommen til.
0: Det går det meste af min arbejdstid med, så jeg har lige lidt respekt for det. Ja. Men øh, Alex, tak for samtalen.